0: Music Business Insider Podcast, presented by Adamant Music. Herzlich willkommen zur achten Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich bin Yannick von Adamant Music und das erwartet dich heute. Spotify startet die vielversprechende App Greenroom und könnte damit alles verändern. Was macht eigentlich ein Booker? Dein wöchentlicher Tipp. Der enorme Konkurrenzkampf zwischen den ganzen Streamingdiensten hat für uns alle einen großen Vorteil. Jeder Anbieter versucht sich immer wieder neue Angebote und Features einfallen zu lassen, um die Nutzer zu gewinnen bzw. zu binden. Wettbewerb fördert einfach Innovation. Spotify hat jetzt einen Hammer veröffentlicht und möchte damit eine grundlegende Veränderung lostreten. Aber lass uns keine Zeit verlieren und direkt loslegen. Insider Update in der zweiten Music-Business-Insider-Folge haben wir schon mal kurz darüber gesprochen. Vor einiger Zeit hat Spotify den App-Entwickler Betty Labs und damit deren Vorzeige-App Locker Room gekauft. Es zeichnete sich dadurch ja schon ein bisschen ab, dass sie eine Alternative zu Clubhouse entwickeln wollen, was sich hier super in die Audio-First-Philosophie der Schweden einbinden lässt. Letzte Woche Donnerstag war es jetzt endlich soweit und Spotifys neue App Spotify Green Room ist an den Start gegangen. Wie vermutet ist das erstmal eine Clubhouse-Alternative bzw. Kopie mit quasi erstmal den gleichen Hauptfeatures. Allerdings auch mit weiteren super Ergänzungen. Falls du Clubhouse nicht kennst bzw. noch nie benutzt hast, worum geht es hier eigentlich? Sowohl bei Clubhouse als auch jetzt bei Greenroom geht es um sogenanntes Drop-in bzw. Live-Audio. Du kannst es dir mehr oder weniger wie einen Podcast oder ein Gespräch in Echtzeit vorstellen. Ein Gastgeber bzw. Host kann einen Raum eröffnen, dem die Fans oder Interessenten dann beitreten können. In diesem Raum wird wird dann live über verschiedenste Themen gesprochen. Die Fans können auch als Sprecher auf die Bühne kommen, ihre Fragen stellen zum Beispiel oder sich einfach beteiligen. Das sind so allgemein die Grundfunktionen der App. Also mehr oder weniger ein Live-Podcast, einfach wie ein normaler Livestream, bloß in reiner Audioform. Greenroom ergänzt das Angebot jetzt noch mit einigen coolen Features. Einerseits gibt es hier, anders als bei Clubhouse, auch einen Chat, in dem sich die Teilnehmer unterhalten oder Fragen stellen können. So können sie nochmal deutlich aktiver an der Konversation teilnehmen, ohne sich selbst als Redner melden zu müssen. Außerdem hat man bei Greenroom die Möglichkeit, die Live-Sessions aufzunehmen und später dann zum Beispiel als Podcast zu veröffentlichen. Das gibt es bei Clubhouse leider auch nicht. Dieses Vergängliche und Einmalige, wenn man das Gespräch eben nicht aufzeichnen kann, hat natürlich auch seinen Charme. Aber es ist doch immer schade, wenn total interessante Unterhaltungen dann für immer verloren sind. Mit den Aufnahmen hat man aber super, mit den Aufnahmen hat man jetzt aber super Content für später, egal ob als Podcast oder natürlich auch auf Social Media. Darüber hinaus wird es bald einen sogenannten Creator Fund von Spotify geben, wodurch Creator diese Sessions dann auch monetarisieren können. Je erfolgreicher und beliebter der Content der Creator bzw. die Räume auf Greenroom sind, desto mehr Geld bekommen sie auch. Das ist aber vorerst nur in den USA verfügbar. So viel jetzt Erstmal zum aktuellen Stand der App. Du kannst sie dir jetzt sowohl für iOS als auch für Android runterladen und dich einfach mit deinem Spotify-Account anmelden. Was bedeutet das jetzt aber für die Zukunft? Welche Anwendungsgebiete und weiteren Features könnte ich mir persönlich vorstellen? Wie ich es schon mal gesagt habe, finde ich diese App eine super Ergänzung für Spotify's Angebot. Erst Musik, dann Podcasts und jetzt auch noch Live-Audio. Das ist einfach ein konsequenter Schritt, der für mich sehr viel Sinn macht. Jetzt ist die Hauptaufgabe der Schweden, die App unter die Leute zu bringen und interessante Inhalte zu fördern. Der Nachteil an Live-Audio ist ja, dass es wahrscheinlich Hochzeiten und auch wieder Tiefphasen geben wird. Sonntag, 20 Uhr ist vielleicht alles brechend voll, super viele Räume, Mittwochnachmittag ist vielleicht eine Flaute. Nicht optimal für die Nutzer, weil sie sich ja dann nach den entsprechenden Zeiten richten müssen, aber durch die Aufnahmefunktion ist das, glaube ich, auch ganz okay. Hier hier muss man sich als Creator, glaube ich, einfach was einfallen lassen, um die Leute dann gerade auch in den Hochphasen, in den eigenen Raum zu locken. Ohne eine große Nutzerschaft und ein vielseitiges Angebot an Content wird die App aber nicht wirklich erfolgreich. Deswegen muss Spotify jetzt hier wirklich Gas geben, sowohl viele Nutzer, die zuhören und interagieren wollen, gewinnen, aber natürlich auch ganz viele Creator, die das Ganze mit Content füllen. Was könntest du als Musiker dort jetzt aber machen? Erstmal natürlich alles, was du willst. Du könntest einfach mit deinen Fans quatschen, Q&A-Sessions abhalten, um deine Fanbindung zu fördern. Du könntest kleine Konzerte spielen oder die Leute mit zum Songwriting nehmen. Natürlich kannst du auch einfach irgendwelche Geschichten aus deinem Musikeralltag erzählen oder dich mit anderen Künstlern unterhalten. Alles, was du in Audioform anbieten kannst, ist hier möglich. Sei einfach kreativ und überleg dir interessante Formate. Ich persönlich hoffe, dass die App in Zukunft auch noch stark in das Spotify-Ökosystem integriert wird. Super wäre es zum Beispiel, wenn auf dem Künstlerprofil anstehende Greenroom-Sessions angezeigt werden würden. Auch wäre es meiner Meinung nach extrem hilfreich, wenn sich die Follower aus Spotify und Greenroom synchronisieren würden. Dadurch würde sich nämlich auch ein Follow auf Spotify deutlich mehr lohnen und neue Follower aus Greenroom könnten deine Musik dann auf Spotify entdecken. Quasi so eine Wechselwirkung. Aktuell lohnt es sich ja für die Nutzer relativ wenig, dir auf Spotify zu folgen. Das könnte sich hierdurch ändern. Genauso wäre eine Verknüpfung der Profile super. Aktuell kannst du in Greenroom nämlich nur auf YouTube oder Twitter verweisen. Für Musiker wäre das natürlich super, wenn man einfach mit einem Klick auf das Künstlerprofil gelangen könnte. Es gibt sicherlich noch einige super Features, die in Zukunft integriert werden könnten, aber für den Anfang finde ich die App schon mal sehr, sehr rund. Jetzt kommt es aber wie gesagt erstmal auf die Nutzer und den Content an. Ich glaube aber, dass es hier definitiv große Chancen und vielseitige Möglichkeiten für Musiker gibt, um Spotify nicht mehr nur als passive Plattform zu betreiben, sondern hier wirklich auch aktiv mit den Fans in Verbindung zu treten. Spotify muss in Zukunft, meiner Meinung nach zumindest, viel mehr in eine Social Media und interaktive Richtung gehen. Dadurch binden sie die Nutzer nämlich viel mehr und die App läuft nicht mehr einfach nur im Hintergrund. Greenroom könnte jetzt der erste Schritt in diese Richtung sein. Ich bin also sehr gespannt. Was ist deine Meinung zu Greenroom? Holst du dir die App und hast du auch schon Ideen, wie du sie als Musiker nutzen willst? Gib mir hier doch gerne mal dein Feedback. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Insider 101 weiter geht es mit unserer 101-Reihe, in der ich dir jede Woche einen Begriff bzw. einen wichtigen Player der Musikindustrie erklären will. Heute geht es um Booker und darum, was diese eigentlich genau machen. Ganz grob gesagt ist ein Booker dafür zuständig, dich im Live-Bereich zu vermarkten, dir Konzerte und Festivals zu besorgen, gegebenenfalls Tourneen zu organisieren und für diese ganzen Gigs das Organisatorische zu regeln. Die Zusammenarbeit macht also in erster Linie nur Sinn, wenn man auch wirklich viel live spielen will. Für diese Leistungen bekommt ein Booker in der Regel ca. 20% deiner Gagen. Und hier muss man wirklich aufpassen. In der Regel sind das nämlich die Nettogagen und deine Kosten sind hier nicht berücksichtigt. Wenn du also zum Beispiel 1.000 Euro netto als Gage bekommst, dann bekommt der Booker davon 20%. Von deinem Anteil, von deinen 80% quasi, musst du aber meistens noch die Anreise, gegebenenfalls Übernachtung, Marketing und so weiter selbst bezahlen. Der Booker bekommt also seinen Anteil nicht vom Gewinn, der am Ende übrig bleibt, sondern wirklich von der vereinbarten Gage. Sei hier also einfach vorsichtig und behalte das im Hinterkopf. Nachdem das Live-Geschäft, mit Ausnahme der letzten Monate natürlich, die größte Einnahmequelle für die meisten Musiker war, sind Booker so gefragt wie nie zuvor. Mit ihrem meist großen Netzwerk an Veranstaltungen, und Locations können sie dich im Live-Bereich wirklich einen deutlichen Schritt voranbringen. Aber natürlich muss ein Booker damit auch Geld verdienen können. Wenn du also selbst noch keine oder nur kleine Gagen bekommst und nicht viele Konzerte spielst pro Jahr, dann bist du für die wirklich professionellen Booker nicht allzu relevant. Bis zu einem gewissen Level musst du deine Live-Karriere also in der Regel auf eigene Faust aufbauen, bis es dann eben wirklich interessant für solche Partner wird. Ein Booker ist sicherlich kein Erfolgsgarant, kann dir allerdings durchaus helfen und deine Chancen auf mehr und größere Gigs deutlich erhöhen. Wenn du dir das Netzwerk selbst aufbauen kannst und das Wissen hast, dann ist das aber auch durchaus alleine möglich. Der dritte Buchstabe für das Juni-Gewinnspiel ist ein n Insider-Tipp: Wie immer gibt es jetzt noch einen wöchentlichen Tipp für dich. Heute mit dem Grundsatz 50-50. Kunst und Business. Was meine ich damit? Eine super Faustregel für die Aufteilung deines Budgets ist 50% Kunst und 50% Business. Der Bereich Kunst umfasst zum Beispiel die Produktion deiner Musik oder allgemein gesagt deines Produktes. Der Bereich Business beinhaltet dann das ganze Thema Marketing, Promotion, persönliche Weiterentwicklung und Co. Ein Großteil der Musiker steckt fast alles in die Produktion und hat am Ende dann kaum noch Budget für Marketing übrig. Dann haben sie zwar einen super Song, erreichen damit aber überhaupt keine Leute. Klassisches Beispiel hierfür, ein super teures Musikvideo, was natürlich total geil ausschaut, welches dann aber auf YouTube bei 300 Klicks irgendwie rumkrebst. Das hat deine Musik einfach nicht verdient. Ich würde dir empfehlen, hier einen guten Mittelweg zu finden, dass deine Musik sowohl qualitativ hochwertig produziert wird, aber du diese dann auch wirklich unter die Leute bringen kannst. Was nützt dir der beste Song, wenn ihn niemand hört? Das war es jetzt wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich hoffe wie immer sehr, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges für dich lernen konntest. Ich freue mich natürlich sehr über Feedback und Anregungen für zukünftige Folgen und falls du es noch nicht getan hast, dann folg auch gerne dem Podcast oder unseren anderen Kanälen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.